0: 週刊エコノミストボイスナビゲーターの井上です今回は2021年2月22日にエコノミストオンラインに掲載された急成長水素電池アンモニアという記事についてお話をお伺いします週刊エコノミスト編集部の大堀さんにお話をお伺いしますよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
0: えー、っと大堀さんこの記事では次世代エネルギーの主役として水素、アンモニアそして電池が急浮上していると紹介されていますが、はい、今回はそのうちの水素について主にお話を伺いできればと思います。はい、でその記事では冒頭で水素は脱炭素の切り札と目されると紹介していますがなぜ水素は脱炭素の切り札なんでしょうか
1: 。はいあの脱炭素というのはです、ねあのええ、温暖化ガスの一番代表格という、はいはい、え二酸化炭素ですね、ええ、CO2 をです、ねまあはい、排出しないような取り組みを、まあ、脱炭素と言ってるんですけれども、化石燃料を燃やすと、当然 CO2 が大量に出ると。うん、いうことで、まあ、次世代のエネルギーは脱炭素を目指すならばです、ねはい、燃やしたときに CO2 が出ないようにする、はい、二酸化炭素が出ないようにする必要があるんですけれども、なるほどはいえー、水素というのは燃やすとです、ね、これ、二酸化炭素が出ないんですね。はい、あそうなんですか、はい、エネルギーが取り出せますけれども、はい、二酸化炭素が出ないというあの、えー、特性があります。そ,それがゆ、ね、えに、ー、水素は脱炭素の主役になる可能性があると。脱炭素、切り札になる可能性があるということです。あ、そういうことなんですね、はい。で、その水素の商用化
0: に向けて、その最近二つの巨大プロジェクトで前進があったと紹介されていますが、そのまずそのうちの一つ目はどのようなプロジェクトなんでしょうか
1: 。はい。えっ、ー、と一つはですね、あのーえー、日本の、はい、重工業メーカーがですね。はい、あのまあ、はい、チームになってですね、えー、オーストラリアで。はいえー、ある実験を開始しました。実験はい。で、はい、その実験というのはですね、えー、はい、まあ、葛丹というですね、あの、はい、褐色の炭と書いて葛丹っていうんですけれどもあ、はいはいえー、そこから取れる水素ですね、うんえー、その,せそのカッタン由来水素というんですけれども、はい、その製造を始めるですね、実証実験を行ってるんですね
0: 。はい。はいはい
1: 、で、2月にスタートしたと。いうことです、はい。で、あの、この事業というのはですね、まあ水素の製造を作るところから、貯めるところ、貯蔵ですね。それから運ぶところ、運搬。で、さらに、まあ、その運搬は、オーストラリア、5州から日本に運ぶということなんですけれども、さらに日本で利用するところまでですね、そのサプライチェーンの全体にまたがってですね、あの、まあ、水素を活用しようという実証実験でして、結構大掛かりなものなんですね。そうで
0: すね、かなり大掛かりですね。
1: で、具体的にこう、関わっている企業を見ますとですね、はい、製造、作るところは、えー、電源開発、j パワーといって、まああのえー、大手電力の、まあ、一社なんですけれども、日本だとです、ね、いろいろな発電所を持ってます、はいはい。で、今度は水素を、えーはい、作ったその、オーストラリアで作った水素を液体にしてです、ねはい、液体水素にして、えー、貯蔵で、さらに、はいはい、あの輸送する、えー、設備をです、ね、川崎重工業、はいえー、あが担う。でさらに、うんうんえー、海上輸送についてはですね、うんうんまあ、ふ船で運びますから、うんうん、そこは川崎汽船が担うということですの、ね<笑>ねはい、で、結構あの、まあえー、大手メーカーがですねあの、うんうん、大手船会社と一緒に、えーうん、水素のサプライチェーン構築に乗り出したということです。う
0: ん、なるほど、うん、それがその一つ目の巨大プロジェクト、はい、ということですね。はい、では、その次はその二つ目のプロジェクトについて教えていただけますか。うんは
1: い、今度は、ですね、えー、場所は、ええ、ブルネイというところなんですけれども。アルネイ
0: というと、東南アジアですかね。はい、そうで、すね
1: 、はいはい、でここで実証実験がもう一つ始まってます。はいはいでえーまあ、これもですねあの水素の製造から、えー、貯蔵に関わるんですけれども、うんうんまあ、ちょっと違うのは、ですね、えーあのーはいえー、先ほどはその水素を液化すると言いましたけれども、その革銃が関わっているものですね。先ほどの水素の液化というのはものすごい水素を冷やしてですね、まああのはいはい、液化水素にするわけなんですけれども、はい、今度こちらのブルネイの方は、はいえー、と化学物質のトルエンとですね、まああのはい、水素を合成して、うんえー、液化するという技術を使ってましてですね。はい、はい。はいそれがその有機ケミカルハイドライド法という、ちょっとあのまあ専門用語になるんですけども、そういう方法を使うと、ですねあのまあ液体水素とはまた別な形にできると、それで運べるということなんですね。なるほどはい、でもう一つあのお違いはですね、先ほどその活炭から水素を取ると言いましたけれども、はいはいはい、これは今度はですね、LNG、天然ガスからも水素を取る方法っていうのがあってですね、えーあのー、天然ガス由来水素を作るという、うんまあ、違いがあるんですね。でなるほど、えー、また関わっている企業を見ますと、作るところをですね、あのまあ、千代田加工建設。それと、はい、三菱商事とかですね、三井物産とかが参画してます。うんうんはい、いかにもの商社ですね,そうですねで、はい。貯蔵は、はいえー、千代田加工がです、ねまあ、プ,ラプラントの大手です、ねはい、が担ってです、ねはいえーまあ、2020年3月から12月にですね、す、は、で、いえー、に約100万トンです、ね、貯蔵に成功したというニュースが入っていますで。100万トンというのはどのくらいのなんていうんでしょう、規模かといいますと、燃料電池車。まあ水素燃料電池の FCV にして、ですねまあ、2万台分をフル充電できるくらいの量だということなんですね。えー、ですから、これはもうあのかなりね実用に近くなってまして、うんえー、結構あの期待できますよね
0: 。なるほど、はい、それがその2つ目のプロジェクトということなんですね。でその今ほど、その活炭やその天然ガスから水素を製造するというお話、教えていただきましたが、他にも水素を製造する方法ってあるんでしょ
1: う活炭、はいまああのー、とです、ねえーはい、それと天然ガスからあ取るものはです、ね、まあ、あの化石燃料を使うんですけれども。うん結局はですね、はいはい、最初、うん、まあ、あの、カッタにしても炭ですし、炭素、あの、石炭ですしね。で、あの、はい、LNG にしても、あの、化石燃料ですから。はい。で、もっと究極の方法がありましてですね、あの、うん、えー、水を電気分解して水素を取ると。あ
0: あ、えー、あの理科の実験で僕らもやったことあるますよね。そうなんですよね。ええー。あれですよね。そうなん
1: です。で、まさにその、水電解装置というんですけれども。はい、はい、は、え、い、ー。でそれを使うとです、ねあのーまああ、化石燃料はあのー、介在しないわけですから、ただ、一つ問題があってです、ね、電気分解する電気を、はい、なんていうでしょう、化石燃料を燃やしてたらあんまり意味がないわけですよ<笑>な,るほ
0: どなるほど、なるほど、従来の火力発電所でガンガン積極化をたえたもので、電気を使って、ええええ、あ作って、それで電気
1: 分解したんでは結局同じといす、ええええ、そ,そうですね、むしろ多分非効率なわけで,<笑>ななで、ここで出てくるのがやっぱり再生エネルギーなんですよね。はい。太陽光ですとか風力ですとか、もともとその化石燃料を使わないエネルギーがで、電気分解すると、本当に 100% ですね、CO2 フリーのですね、水素が作れると。こういうものをですね、あの、完全なその CO2 フリーでできる水素をグリーン水素と言ってます。グリーン水素。はい。あの、はい、まあ、グリーンってねあ、はい、あの、グリーンエネルギーとかのグリーンそうですね。そうです。ね、はい。で、えー、そういう水電解装置、グリーン水素を作る水電解装置の、はいまあ、プロジェクトも世界で、えー、どんどん進んでましてですね、今のところ、その、えー、完成したものと、それと開発中のものを含めて400ぐらいのですね、プロジェクトが進んでると言われてます。で,すね、で、面白いのは、はい。あの、グリーン水素。と今言いましたけれども、あの、その二酸化炭素がどのくらいこう出るかでですね。あの、はい、グリーンの次、ブルーとか、ブルーの次、グレーとかですね。いろいろあるんですよ。なるほどなるほどはい。ですから、究極は、まあ、グリーン水素を目指すと、いうことです。うんうんうんはい、で僕が記事拝見して、非常に興
0: 味深かったのが、その今、日本政府や日本企業が水素に注目しているのは、その中国への危機感からだとこう述べられているわけですが、はいはい、これ
1: はどういうことなんでしょう、はいはい、中国というのはです、ね、まあ、一時期はその、はいまあ、世界の工場としてです、ね、はいえーまあ、各企業、外資系企業も生産拠点、どんどん置いてましたから、はいえー、どんどんこう二酸化炭素を排出するう、うん、う国だったんですよね、はい、大量に。えーところがやっぱりですね、あの、脱炭素ビジネスにも目覚めてですね、太陽光パネルとか大型風力発電所、そして最近で言うと EV ですね、電気自動車。で、どんどん中国勢が台頭してるんですよね。はい。で、ものすごい勢い,勢いがありますから、うん、まあ、その脱炭素のためのグリーンビジネスでもですね、うん、ものすごいこう力を急速につけてきてます。
0: うん、なるほど、なるほど
1: 。はい。ですから、あの、まあ、脱炭素でですね、技術的な優位性があった日本企業もですね、これ、うかうかしているとですね、まあ、そのグリーン市場というんですかね、はいはい、そういったところで、こう、お中国が独占してしまって、ですね日本の技術を輸出できなくなる可能性がありますよね、うんうんうん、ですから非常にこれはあの、まあ、競争といいますか、うんうんうん A、あんまりこう,うかうかしてられないなというところですね、うんうん、なるほど、はい、そうい
0: った意味で、その危
1: 機感があるというこ、う、と、んはい、なんですね。で、その今までその
0: お話を伺ってきた、注目されている水素なんですが、その課題というのはないんでしょうか。う
1: ん、はいあの先ほど申し上げた水電解にしてもですね、はい、やっぱり電気を使ったりするわけですね。はいうんうん、で、それで、えー、どのくらいのこう、水素が作れるのかというとですね、はい、やっぱりね、まだコストが高いんですよね。エネルギーとしては、大量の水素を仮に水電解装置で作ると、それだけね、あの、電気が必要になりますから。で、電気も仮にこう再生エネルギーだったとしても、まだ高いんですね、おそらくね。ですから、こう、同じこう、エネルギー密度を考えると、まだですね、多分、石炭、石油、天然ガスの方が、コスト競争力があるんですよ、ね、あなるほど、なるほど。はい、ですから、どんどん水素を逆にこうみんな使うようにしてですね、はいはいはい、規模のメリットが出てくればコストが下がると、うんうん、なるほどそういうのが必要ですよね。なるほ
0: ど、価格っていうのが一つ大きな、はい、今、課題になっているよと。うんはい、ただ、それは規模の経済性が出てくれば、うん、いずれ解決していくのではない
1: かと。今、あのー、1立方メートルあたりのですね、はいえー、とコストがです、ねはいあのー、100円程度と言われているのをです、ねはいはいさ、2030年には 30, 30円で、50年には20円にする目標というのを掲げてるんですね5分
0: の1くらいにしようと
1: 。そうなれば、かなりコスト競争力が出てくるんじゃないかと言われてます、うんう
0: んうんうん、なるほど、この水素のお話はあの、今
1: 後も注目していきたいですよね。そうですね、はいであの、今、新聞でもちらほら出てきてますけれども、はい、水素とともにアンモニアなんていうのがです、ねはいはいはい、非常に注目されていてです、ねうんまあ、その脱炭素エネルギーの,、うんあのえー、主役としてです、ねうん、この水素とアンモニアっていうのは、これから長くです、ねうん、あの注目すべきです、ねうんまあ、動きになると思います。
0: なるほど今、そ大堀さんの方からもお話ありましたが、ちょっと今回は時間の関係でお話をお伺いすることはできなかったんですが、そのこの特集では水素の他に、今お話が出てきたアンモニアや、あと,、えー、と全固体電池、電池ですね、についてもその取り上げていらっしゃいますから、ぜひあのこれ、記事読んでいただきたいですね。
1: そうですね。はい、大きなあの図解で分かりやすく説明してますのでですね、うん。はい。ぜひ、ちょっと、あの書店などで手に取ってみていただければと思います,す、ねあ
0: の。大変わかりやすかったです。今回は週刊エコノミスト編集部の大堀さんにお話をお伺いしました。大堀さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。